0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pega uma cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do nono capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Duelo à Meia-Noite. Eu sou o Tiago, vulgo James, e aqui, sempre junto comigo, sempre na Humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Eloísa Ângeli.
1: Oi, gente!
0: Não tem nenhuma piada dessa vez
1: Não tem, esse é um episódio sem graça É um episódio sério
0: Não vai ter nenhuma piadinha hoje? A gente vai ser sóbrio? Os...
1: Eu sou uma pessoa muito sem graça Pra pensar numa piada espontaneamente Eu precisaria planejar
0: Não, tranquilo então A gente também não tem nenhum recado assim, né? Quer dizer, teve o meu quem sabe mais E aí eu roubei Não, quer dizer, não eu, eu corri atrás Eu dei recurso lá, né, pra quem ouviu Porque tinham me roubado na cara dura, né? E aí, depois, me, o Bruno, que, que eu achava que era o meu amigo, Heloísa, hum. me apunhalou nas costas, você acredita? Por quê? Porque ele me...
1: É, meu, a gente nunca sabe o que esperar das pessoas, tá vendo?
0: Nossa, não, é, eu, eu até tinha combinado ele voltar aqui, eu não sei se vai voltar, não, não sei se, se voltamos.
1: Veremos se o seu coração vai encontrar o perdão.
0: Bom, enfim, seja como for, que tal a gente dar um grau com as nossas Clean Sweep sevens?
1: Pô, bora lá, meu.
0: MC Gandalfo, solta o pancadão!
1: Começam aí as aulas de voo com vassouras. Tem vários alunos que estão bem apreensivos, inclusive o Neville, que não derrete nenhum caldeirão, mas também não termina o um capítulo livre de acidentes. Aliás, no episódio passado, a gente falou que ele derreteu o próprio caldeirão, né? Pois é, só que não foi. Ele derrete o caldeirão do colega, o Simas, rata nossa aí. Fora isso, o Draco causa, o Harry descobre um novo talento e depois de um passeio noturno um tanto assustador, acaba tudo bem.
0: Eu gosto que a gente é muito comprometido com trazer sempre veracidade nas nossas afirmações, né? Por mais pequeno que seja o detalhe que a gente ouve, a gente volta aqui isso corrige, deve ser a mesma postura de muitos portais, muitos podcasts aí, né? Fico cheio de pra todos vocês, <risos> isso aí. Mas bem, a gente decidiu estabelecer bem a estrutura de como vai ser essa nossa análise desse nono capítulo, então a gente vai dividir ele em três momentos. Sendo que o primeiro vai ser com relação a essa aula de voo cheia de surpresas, segunda vai ser com relação a bronca, que não é bem uma bronca, e o terceiro que a gente vai tratar exclusivamente desse passeio noturno. E eu gostei que eu falei que a gente vai falar exclusivamente, só que eu sou o rei das digressões, então isso nunca vai acontecer. Olha, olha a ironia dramática aí.
1: É tudo mentira.
0: Eu tô, tô relendo as aventuras em sério, né? Porque, enfim, vou manter segredo aí. Aí eu tô cheio dessas desses termos aí do Lemon and <risos> Tanto que, eu, Adoro. Ó, ó. Ó, como eu vou abrir, hein? E tal como Aristóteles começaremos pelas coisas primeiras.
1: Nossa, mas é muita cultura nesse programa, meu Deus.
0: Eu nem sei se é o Aristóteles que fala isso mesmo.
1: Assim. Eu acho que de fato é o Aristóteles. Na poética, né?
0: Sim. Bom, o capítulo abre, então, né, que a gente começou pelas coisas primeiras, com a gente descobrindo que o Harry odeia o Draco mais do que qualquer pessoa no mundo, até mesmo mais que o Duda, como se isso fosse possível. Então calcula o grau de chatice que não deve ser esse Draco um Boy, you know e aí pra alegria tanto do Harry quanto do Rony, eles descobrem que além das aulas de poções, a aulas de prática de voo com vassouras também serão compartilhadas com o pessoal da Sonserina.
1: Eu acho que o pessoal de Hogwarts faz essas coisas de propósito, assim. Põe as casas rivais juntas já pra adicionar emoção à vida dos estudantes.
0: Ou então aquele esquema, né, de qual o melhor jeito de você fazer duas pessoas se gostarem? Amarrar o burro delas juntas, tá ligado? Tipo, colocar Não. um problema em comum.
1: Isso é uma referência? É, <risos> Mal que o burro.
0: Ah, é alguma coisa assim, no... tem na no <risos> Família Moderna. Sabe aquela série? Aquele...
1: Ah, sei, que mas compra... eu não assisti, eu só sei da existência, puxa. Ah, aquela coisa de professor, né? Quem nunca passou por isso na escola primária? Tipo assim, você odeia seu coleguinha, vai ter que fazer o trabalho com ele.
0: Exatamente, mas não, não dá nada nunca certo. Nunca
1: funciona, né? isso nunca funcionou na história. Mas enfim, voltando, antes que... Nem começou o episódio de estamos cheios das desgressões, né?
0: <risos> Exatamente. Bom, mas além de ter que compartilhar as aulas de voo com o pessoal da Sonserina, o pessoal da Grifinória também tá um pouco apreensível, porque muita gente ali nunca voou de vassoura antes, né? É o caso da Hermione, que... o caso do Neville. O caso da Hermione é porque ela é nascida trouxa, então é possível ter contato com isso, né? E o caso do Neville é que por mais que ele tenha sido nascido bruxo... É, a família nunca acreditou muito, assim, né? Nunca quis que ele pegasse uma vassoura, porque ele já sofreu já sofria acidentes o suficiente estando no chão, Imagina no um ar, né? Como que é, ia assim, ser pra essa criatura? E aí a Hermione, que é a CDF, né? A Caxiasa da história, ela foi atrás de livros pra aprender mais sobre voos. E aí é citado pela primeira vez um livro que a gente tem aqui no mundo real também, né? Que é o Quadribol Através dos Séculos. E lá ela pega vários macetes que ela também passa pro Neville. E pra quem quiser ouvir acerca desses macetes aí, né? E é meio que impossível da gente não comentar acerca desse livro, conforme a gente for fazendo as análises. Mas a gente vai ter um episódio exclusivo só pra tratar tanto do Quadribol Através dos Séculos, como do Animais Fantásticos, Nossa, você
1: né? já tá prometendo mesmo, é, é certo essa coisa dos episódios exclusivos, eu tô muito feliz.
0: Sim, ué, são dois livros muito bacanuchos, né? Como a gente não ia falar deles? <risos> Mas bom, é engraçado que os nascidos bruxos falam que já tiveram vários incidentes com trouxas, né? E eles falam nos veículos assim, bizarros, né, o caso do Draco o Draco fala que, que vive assustando os trouxas que estão voando em helicópteros com, enquanto ele tá voando com a vassoura e até o Rony fala que já tem um incidente com o um trouxa que tava de asa, de asa delta, o que é muito louco, né, porque como que esses bruxos sabiam desses aparatos do mundo trouxa, né, o Rowling estabelece mais pra frente que os bruxos tem quase assim que conhecimento zero, acerca das tecnologias trouxas, tá ligado
1: é, fica um pouco esquisito, né
0: e a gente já viu que os bruxos também são muito fãs de quadribol, né? Tanto que o Rony tem até um time que ele torce, que a gente descobre só no segundo livro, mas a gente Olha já vai spoiler. adiantar aqui. É, um spoiler, assim, que vai... <risos> Vital pra... <risos> o time que o Rony torce é o Chudley Cannons, ou Canhões de Chudley. Que, inclusive, quase foi o nome do Três Vassouras, né? Quase que o Três Vassouras se chamou Chudley Canhão. Cannons. Eu tinha até pensado umas artes, assim, com... Laranja, né, que são as cores do time, com as vassouras, etc, mas, né, não, não foi pra frente, a gente escolheu outro nome, mas acho mas que Mas continuou
1: gente... laranja, né?
0: É, continuou laranja. Porque a
1: referência ainda estava aí.
0: <risos> Sim, exatamente. Eu acho que eu vou aproveitar até esse gancho, Lô, e comentar, né, de como foram esses bastidores até a gente chegar entre as vassouras. Já que a gente já tá nessa digressão aqui, Já né?
1: chegou, né, na digressão
0: foi citado no Beco Diagonal e a gente acabou esquecendo de mencionar mas além do Chudley Cannons, a gente tinha cogitado que o podcast se chamasse é, Floreios e Borrões, que é a livraria lá dos brujos. É, gente. tem
1: bastante lógica né, porque sendo uma livraria nós falando de livros
0: é, bateria no tema, só que não foi, porque já tem um podcast chamado Floreios e Borrões.
1: Nós, nós não fomos os únicos espertos a pensar nisso.
0: Exatamente, só que... E, e aí o podcast trata de literatura, pelo que eu vi lá, tá no Spotify, só que faz um tempinho que eles não postam, né? Mas... Ah, puxa... Eu não vou reclamar, não vou reclamar que eles pegaram o nome e depois largaram, porque eu gosto muito do Três Vassouras, né? Eu
1: gosto desse nome também.
0: Tanto que a ideia da abertura é de ser realmente a livraria, né? Em vez do pub, né? Ser alguém chegando na livraria e eu atendendo, né? Eu fazendo, às vezes, de... É... Livreiro. Um livreiro, e... mas eu acabo interpretando... Acho que um garçom, não sei, um faz-tudo, não sei qual que é o papel <risos> que eu interpreto na abertura, mas...
1: Assim, olha, eu gosto bastante dessa coisa de clube de livros, já participei de clube de livro em livraria, sobre Harry Potter, mas acho que seria muito mais legal num pub, então, meu, tá valendo.
0: Sim, é, é só umas curiosidades pra vocês aí, vocês imaginar que isso aqui quase foi Florius e Borruns ou Cannons? Aí no Cannons eu teria que estar em cima de uma vassoura, né? Ele falando, oi, oi, tudo bem? <risos> Pega uma vassoura, já vou, Eu acho já vou a você.
1: <risos> Abertura, mas é isso aí. Fica para as realidades paralelas que nunca seremos capazes de acessar.
0: O Rony é tão fã de quadribol que ele chega pro Dino Thomas que finalmente foi mencionado e fica questionando qual que é a graça de um jogo que ninguém voa e só tem uma bola. <risos> Ah, sim, porque ele tá escrevendo o futebol, né? Que no mundo dos trouxas é o principal esporte da Inglaterra e da Grã-Bretanha, de modo geral, né? E eu acho que grande parte do mundo. <risos> Muita gente é fã de, de futebol, inclusive eu. Eu sou fã de futebol, pra variar. E eu tenho muito carinho, especialmente, pelo futebol inglês, assim, desses campeonatos. O que eu mais gosto de acompanhar é justamente a Premier League. E é por isso que eu vou abrir mais um parêntese gigante aqui <risos> pra comentar disso. Mas acho que é, é, nesse caso é muito relacionado ao, ao episódio, né? Porque qual que é o motivo da discussão do, do Rony com o Dino Thomas? O Dino Thomas põe um pôster junto à cama dele do West Ham United, que é um dos times mais tradicionais da Inglaterra, né?
1: Pega, o nome desse time é West Ham... Tipo, ham não é presunto?
0: Eu acho que é abreviação de hammer, porque o símbolo ah. do West ham são dois <risos> martelos entrecruzados.
1: Meu, eu já tô viajando aqui pensando que vai ser um martelo de presunto. Mas, por favor, continue explicando aí sobre o futebol britânico.
0: Bom, o West Ham United, também conhecido como The Hammers... Pra justamente tirar essa imagem da sua cabeça, tá? Eles são os The Hammers. Eles são um dos vários clubes de Londres, né? Junto com Chelsea, o Arsenal, o Tottenham, o Crystal Palace, o Fulham. Imagino que tenha outros, mas eles são os principais, né?
1: Bonito, o Brasil.
0: Só que ele, embora seja um dos mais tradicionais, ele não tem tanta expressão quanto a títulos, assim, né? Inclusive, na época que o livro foi escrito, né, o time tava até na segunda divisão. Você noção. Nossa, que dó. Mas é legal que esse detalhe, tipo, é só uma linha que ela fala assim, que o Dino Thomas tem um pôster do Ashcan" E é incrível como só esse trechinhozinho, assim, traz muitos significados. Porque, bom, primeiro que nada a gente estabelece um paralelo direto entre futebol e quadribol com relação ao impacto cultural e social que eles têm, né com torcedores fanáticos e como nunca é só futebol, tá ligado? Ou no caso aqui da gente, nunca é só quadribol, Nunca sabe? é só quadribol. Tem muitas coisas envolvidas e às vezes a partida é só um detalhe, tá ligado? É só levar em conta a própria história dos clubes, dos jogadores, das torcidas, da relevância de cada partida. O futebol, ele também é só um pretexto para se criar narrativas, né? Para se acompanhado de narrativas, né? Só a gente lembrar do milagre de Istambul, a Copa de 94, o 7x1, <risos> entre vários outros casos, né? Só quis trazer esses porque foi o que eu lembrei para pauta, né? E aí o mesmo se aplica ao quadribol, só que... Pra gente realmente comentar com mais profundidade Acerca disso, né? Acerca desse impacto cultural no quadribol Aí é só pro livro 4 Então, aguardem e conferem. E o Ashkan, que é o clube do Dino, também tem a sua história, né? Embora, como eu já tenho dito, ele não tenha, tem, assim, muitos títulos de expressão, sendo que é quase sempre um time de meio de tabela da Premier League, e às vezes flerta até com o rebaixamento, como é caso aqui da época que o livro está se passando. Ele é um clube secular, ele tem 126, sabe? Tem mais de 120 Caramba. anos, é antigaço. E é irônico, porque embora o nome dele seja West Hammer Ele se localiza... A fundação dele se localiza na região leste de Londres. E aí ele foi fundado por operários em um bairro... Que era quase que exclusivo de imigrantes e de proletários. E aí saber que o Dino torce para um time desses... Diz muito a respeito do personagem, né?
1: Nossa, realmente é uma coisa que... Como eu não, não me ligo muito nessas coisas de futebol... é Sério... Teria passado batido, se não fosse você falar.
0: Talvez não tenha nada disso, né? Ela só falou, ai, nossa, eu preciso dar um time pra esse menino.
1: É, mas... <risos> É aquilo que a gente sempre fala, né? A coisa vai para além do autor. Na medida em que ela deu esse time para esse menino, isso adicionou camadas de significado aí a personagem, né? Uma personagem secundária, mas relevante.
0: Bom, mas acho que, acho que já tá bom de futebol, né? Quem... Os que não são fãs podem ficar aliviados, porque a gente vai voltar pro capítulo agora. Bom, a gente tá de volta num grande salão, onde a gente tá tendo café da manhã, e aí o Correio Matinal chega, com um o recebendo um presente, no mínimo curioso, da avó dele, que é o quê? Um lembroll. E aí, pela descrição do livro, parece uma bolinha de good mágica. Que eu não lembro do. que eu lembro de no filme ser um pouquinho maior.
1: Meu, eu acho que esse negócio de bolinha de good é minha imaginação. Eu acho que o livro não deixa claro o tamanho dessa bola.
0: Não, fala bolinha de good grande, um negócio assim.
1: Nossa, tá escrito bolinha de good grande?
0: Uhum. <risos> Pera aí, só deixa eu achar.
1: Ah, por isso que você me perguntou, mas como que é no original? Agora eu tô muito curiosa também de como que é no original. Eu achei que você tava perguntando como é a bolinha de gude. <risos> eu te mandei. <risos> Aquele negócio sobre os portugueses. Nossa, eu tô morrendo agora. Oh, eu não o, acredito nisso. O...
0: <risos> ah, é porque, gente... Eu e a a gente faz colaborativamente o roteiro juntos, né ela meio que faz as descrições, né do que foi feito no capítulo eu acrescentando os detalhes e aí ficou com essa dúvida que ela falou, ela falou que o lembrou era do tamanho de uma bolinha de gude e eu falava que no filme era maior e aí eu perguntei como que é no original e ela me explicou toda a história do conceito das bolinhas de gude como era um esporte praticado em Portugal não, mas tudo bem, ó eu vou te repetir o trecho aqui que tá no livro uma coruja de corral trouxe para Neville um pacotinho da avó. Ele o abriu excitado e mostrou a todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande, que parecia cheia de fumaça branca. É um lembrão, Explicou ele. Vovó sabe que eu sou esquecido. Isso serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Olha, aperte assim e ele fica vermelho. Ah, e ficou sem graça, porque o lembrão de repente emitiu uma luz escarlate. Você esqueceu alguma coisa? Não sei se a minha imitação de voz de criança ficou bom, mas...
1: Pô, ficou, ficou muito boa, assim. Eu vejo o Neville aí.
0: Ah, obrigado. Obrigado. <risos> mas, enfim, é, é engraçado essa definição, porque ela fala que é uma bola de gude grande e no filme parece o tamanho de uma bola de, de tênis, tá ligado? Mas, enfim... Essa bolinha de vidro, né, que como descrevi aqui, ela serve justamente pra lembrar o usuário que ele esqueceu alguma coisa. Só que é meio inútil, tá ligado? Porque fala, ó, oh, você esqueceu alguma coisa. Daí a pessoa fala, pô, que coisa, né?
1: Olha só, não é que eu esqueci?
0: Mas tipo, por que você esqueceu, tá ligado? Ela poderia ser, assim, não sei, que nem o, o, o Agenda, não sei, né, trazendo aqui pra nossa realidade, que você anota as coisas, ele te lembra pelo celular, né? O mundo bruxo ficou mais uma vez devendo aí, né, Comunidade bruxa da década de 90, que não tem celular ainda, né? Que não tem aplicativos.
1: Mano, os celulares <risos> na década de 90, é, era um negócio super caro. E era tão inconcebivelmente inútil. É difícil pensar que as pessoas realmente compravam, porque era uma coisa totalmente inútil, é sabe? Eu vou
0: lembrar aqui, porque era mais fácil o Neville realmente tomar agenda e anotar as coisas.
1: Sim, gente, eles usam, eles usam tipo coisas assim no livro, né? Eles uhum. usam tipo cadernos, Não, anotam com as penas. Pergaminhos, né? pergaminhos Não, Não, mas, pele. é bom, correndo risco ah, de dar um spoiler.
0: Não, é verdade, eles têm cadernos, sim. Desculpa.
1: Inclusive, tem, bom, enfim, mas pra frente, haverão cadernos.
0: Tem cadernos, diários sim. Enquanto o Neville fica comentando acerca desse inútil objeto, o Malfoy, junto com o esquerdo e o direito, uma referência direta ao Game of Thrones, no caso, esquerdo e direito, são Corby Boy, né? Eles chegam já metendo louco, o Draco pega o lembral das mãos do Neville, fica zoando com a cara dele, bem coisa de bullying, assim mesmo, tá ligado? E aí o Harry e o Rony já aproveitam o um pretexto pra buchar a briga ali mesmo, no grande salão. E aí, mal eles partem pra cima, por assim dizer, né? Mal eles ficam se encarando, a Minerva Mangorango aparece.
1: É, e como ela chega, essa situação não escala pra uma briga mais séria. Mas é nesse clima de tensão aí que eles se encontram à tarde, perto da Floresta Proibida, para iniciar a aula de voo com Madame Ruth. Apesar da apreensão, o Harry começa a ganhar confiança vendo que, tipo, é, quando ele chama, né, a vassoura pra ela vir pra mão dele, ela vai rapidinho, enquanto de vários colegas fica aí, até a da Emione, né, fica, tipo, tremendo no chão e não vem, assim, então ele vê que a coisa tá funcionando. Aí é muito engraçado ainda que a professora corrige o Draco, né? Ele tava se gabando que voava muito bem, que não sei o quê, mas ela disse que ele segura a vassoura errado a vida toda. Mas aí depois de, dessa parte mais de instruções, é tipo aula de autoescola, né? Tem umas instruçõezinhas <risos> e aí o único jeito de você aprender a fazer a coisa é tentando, né? Tem que, tem que subir na vassoura <risos> e voar. Só que o que acontece... Andarela. <risos> o Neville, ele fica, tipo, tão nervoso que antes do sal da professora, ele já sabe, tipo, é, é bem aula de autoescola, né? A pessoa se embanando ali e acaba dando a partida antes do tempo, pisando no acelerador. Foi meio que o que aconteceu com o Neville, né? Antes da, do sinal da Madame Ruth, ele já subiu na vassoura e ela sobe, assim, super rápido, né? Tadinho, assim, ele não tem nenhum controle sobre essa situação. É, só que aí, né, depois dessa sinuca de bico, o Neville acaba conseguindo se equilibrar na vassoura e se revela um excelente... Não. <risos> na verdade, não acontece isso, não. Ele cai mesmo. E ainda quebra o pulso, tadinho.
0: Nossa, mano, dá mó dó dele assim, sabe? Dá
1: muita dó, meu, ele não consegue acertar uma, é muito oh, triste.
0: Pensar que em duas semanas, que sei lá, é a noção que me passa, né, de passagem de tempo, o Neville já foi duas vezes pra enfermaria, né, que é o que acontece justamente aqui, né? É, logo que ele cai no chão, ele quebra o pulso A professora leva ele pra enfermaria Pra justamente ajustar o pulso, né E, é, mano, é muito doido Porque a vassoura vai embora E a professora, tipo, simplesmente caga Em vez dela fazer, sei lá, trazer a vassoura de volta Com algum feitiço, não Ela fala, tá, a vassoura foi embora, foi Ah,
1: mas eu acho que eles eu pegar a vassoura depois, né O mais importante era socorrer o menino, tadinho Mano,
0: do jeito que essa vassoura foi Ela deve estar meio caminho do, sei lá, de Glasgow, tá ligado?
1: <risos> é verdade
0: mas bom, enquanto a professora tá levando o Neville Pra enfermaria O Draco, acho, Lembrol Que caiu no chão E aí ele fica provocando, né Fala, nossa, acho que eu vou colocar numa árvore para ele pegar depois, não sei o que E aí o Harry já, como bom protagonista Vem rala peito com o maluco, né Fala, opa Devolve isso aí E aí Justamente por essa atitude do, do Harry O Malfoy só provoca mais ainda E aí ele até chega a montar na vassoura E começa a voar Provocando justamente o Harry de ir atrás dele Porque na cabeça dele o Harry foi nasce, é, Viveu entre trouxas Então não sabe voar com uma vassoura Que é o que todo mundo espera, né? É que nem você fez o paralelo aí do carro A pessoa nunca dirigiu um carro ela vai é, A pessoa pela nunca viu vez.
1: um carro <risos> Saca? É mais isso, né? Porque, sei lá, você, você vê seus pais, as pessoas os adultos ao seu redor dirigindo, você tem uma vaga noção de como aquilo funciona, mas nesse caso, né?
0: Exatamente. Eu sei que o Harry inventa de, né, impossivelmente ir atrás do, do Draco, né? Montando também na vassoura. E aí a Hermione fala que não, que não é pra voar. Que antes da Madame Hook... Eu falo Hulk, não sei porquê, mas... Eu é, tá não sei, mesmo.
1: agora eu fiquei na, <risos> na dúvida de qual o nome da professora.
0: Bom, mas a professora falou que não era para ninguém voar na ausência dela, caso contrário, seria expulso! rua Não!
1: Sério! De novo essa <risos> história da expulsão. A gente nunca ouviu isso.
0: E aí o Harry como bom transgressor que é caga pra fala da amiga que não é amiga ainda e sai voando e no que ele monta na vassoura ele percebe que caralho maluco, eu sou um as da aviação, eu sou um piloto, eu sei voar e aí fica dando zerinho fica fazendo, imagina ele dando altos assim, tá ligado, dando os cavalinhos <risos> de pau <risos> e aí o Draco fala, caralho mano, é que esse menino que nunca pegou uma vassoura antes sabe voar mesmo, corói e aí o ele vendo que no ar ele não tem nenhum crab, nenhum goio, tá só ele como bom peidão que é, joga o Lembrol no ar, e aí o Harry vê e já, isso <fiu> é o barulho da vassoura pegando e no ar que é o Harry, faz sentido Obrigado. <risos> Dando um mergulho, mano. Que, ele, 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 né? Literalmente o cara virar 90 graus pra baixo e ir encontrar o chão, né? E aí nessa ele pega o, o Lembrol, majestosamente, e aí volta a pousar com o objeto nas mãos, etc. E aí ó, o pessoal, todo mundo aplaudindo, fala, nossa, Hert, tu é foda, que maneiro, tô, sabe sabendo. acho é <risos> o bichão mesmo, doido. Top! E aí a gente até vê nessa interação, né, entre desde a provocação do Draco até o Harry no ar e pegando o Lembral, que é revelado o nome de duas personagens que a gente só tinha visto o sobrenome no capítulo O Chapéu Seletor, que são a Parvati Patio e a Pansy Parkinson. Finalmente se confirma o nome delas aí. Eu sei que é uma informação mega importante que eu precisava trazer aqui.
1: Ah, não, mas elas, elas aparecem bastante durante a série, né?
0: Mas como tudo na vida não é para sempre, a alegria dura pouco. E o pé do frango azeda quando os alunos são agraciados com a presença da professora Minerva McGonagall.
1: Você imagina o coraçãozinho deles parando, assim, quando a professora chega, né? Ela chega, assim, bem agitada e os alunos da Grifinória tentam explicar a situação, né? Que o Harry não, não saiu causando de graça, que ele tinha sido provocado e tal. Mas ela não quer ouvir desculpinha. Ela chama ele pra acompanhá-la pra dentro do castelo naquele mesmo instante, né? Aí o Harry, tadinho, já vai imaginando que vai ser expulso. Começa a ver se teria como conversar com o diretor pra ficar de assistente do Harry. Ele já, já começa a imaginar ver os colegas se formando enquanto ele fica lá carregando a bolsa do Hagrid, né? Só que nada disso acontece, obviamente. A, profe a professora, na verdade, está levando ele pro Olivia Wood, que é o capitão de quadribol, do time de quadribol da Grifinória. E indica o jovem Potter como apanhador do time. O que seria um apanhador? Nós logo saberemos. Harry também não sabe. O mais engraçado dessa situação... <risos> É que antes o Mal foi tava pistolinha lá, reclamando que os primeiros anistas não podem participar dos times esportivos e tal. Mas graças à provocação dele, né, que ele queria ferrar com o Harry e tal, as regras são flexibilizadas e aberta uma exceção para o Harry. Então, de certa forma, ele deve essa entrada no time de quadribol ao Draco. Que foi quem revelou o talento dele jogando Lembral pra longe, né? Pra vocês terem uma noção de como o Addison do Harry ao time é uma exceção às regras, ele vai ser o jogador mais novo do último século. Foi é muito. Da,
0: da, das casas, né? De, de Hogwarts. Só, quer dizer que só um século antes teve outra pessoa com 11 anos que chegou a participar do time.
1: E após que essa pessoa já tava no segundo ano? Deve ter começado. <risos> deve ter começado a escola adiantadinha. Quem sabe lá no. Quando de bola, através dos séculos, a gente consegue mais informações aí no futuro. E ainda é bonitinho que a McGonagall fala pra ele assim... Seu pai estaria orgulhoso, né? Então ele fica todo, todo contente, assim. No fim, dá tudo certo. Aliás, isso é uma coisa que eu acho bem legal na série. Que é um ponto positivo aí, pra variar, né? Sem querer passar um pano pra autora. Mas vai, é legal que na série as meninas gostam... É, do jogo de quadribol. A maior parte dos jogadores é homem, mas tem... Acho que em todos os times tem alguma menina, acho que menos o da Sonserina, porque eles são muito fascistas e malvados. <risos> então não tem. Mas é legal que elas são representadas, assim, sendo super fãs dos esportes e tá? tal. A própria professora Minerva tá toda ansiosa que o Potter venha entrar pro time, aumentando as chances da Grifinória aí de ganhar a Copa Hogwarts de quadribol. É,
0: não, é, é, essa parte é bem massa, assim. Tipo, não tem restrições, né, para praticar esporte. No mesmo time, os times são mistos, tá ligado? O que no futebol mesmo traçando paralelo, é bem o contrário assim, muita gente é contrária às mulheres jogarem futebol tem bastante preconceito por parte dos homens.
1: Ah, eu acho que só na Austrália que o futebol feminino é mais popular né?
0: Nos Estados Unidos também é bem forte assim, então, quer dizer, eles consideram o futebol como um esporte feminino dentro dos Estados Unidos.
1: A mesma coisa na Austrália, os, os esportes nacionais são outros, né? Então o futebol acabou ficando meio, ah, isso é coisinha de mulher vai lá jogar sua bolinha
0: tanto que só agora, só muito recentemente, os próprios clubes estão meio que sendo incentivados a dar destaque também para as divisões femininas dentro dos clubes. Você vê, tipo, no Instagram, no Twitter, é, os clubes enaltecendo as próprias jogadoras. A última Copa do Mundo aí, que foi na França, feminina também teve bastante impacto. Mas, assim, tá bem a passos módigos também, sabe? É um esporte que ainda é muito restrito aos homens. Que bom que não é o caso do quadribol, né? O quadribol nesse aspecto. É bem mais aperto. Tanto que tem um time dentro da liga de quadribol mesmo, profissional, da Grã-Bretanha, que é composto só por mulheres.
1: Eu não sabia disso.
0: São as arpias de Hollyhead.
1: Nossa, que legal. Olha só.
0: E é legal também que a, a Rowling, ela quebra um pouco com o estereótipo do uso da vassoura, né? Que a gente associa muito aquelas bruxas na mitologia, mas aquelas bruxas, tipo a bruxa amada Oeste,
1: Ah, bem, bem essa coisa, né? Da, da velha, assim, assustadora, bizarra, com essa vassoura e tal.
0: E aí, o que a gente tem, que é pra gente só um item de faxina doméstica, pros bruxos é um meio de transporte, e mais do que um meio de transporte, é o um meio que permite eles de praticar quadribol, né? E as vassouras são pros bruxos o mesmo que os automóveis são pra gente. Você fez aquele paralelo lá atrás, e... <risos> Muito coerente, assim, tá ligado? Porque a gente tem desde itens mais populares, que ainda assim, pra gente, não são tão acessíveis, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem um carro, tá ligado mesmo? Se aplica os bruxos, né todo mundo que tem é, vassouras. Mas tem desde itens mais em conta, por assim dizer, até verdadeiros itens de luxo. São caríssimos, realmente, né? E aí, remetendo de novo aqui, a Desventuras e de Série, nesse caso, a personagem <risos> Esme ter uma vassoura, é super...
1: In. Meu, a gente devia fazer um quadro no final pra falar o que, que a gente tá lendo fora Harry Potter, né?
0: É, acho que seria uma boa mesmo.
1: Eu acho esse nome tão estranho, porque Esmer, pra mim, é apelido de Esmeralda, né? Mas esse não é o nome da personagem. O nome da personagem é Esme. Sei lá, que nem se uma pessoa chamasse Gabi, na minha cabeça, sabe? Ao invés de Gabriela. <risos> Ou Gabriel, sei lá. <risos> Oh, para, é sério?
0: <risos> Não, é, porque eu tô pensando que assim, eu tenho um bom é assim. mas é que falar. a maioria dos nomes se formam assim, tipo, ah, Maria Ângela. É? Maria Ângela é a junção de Maria com Ângela.
1: Nossa, mas esse nome existe? Eu nem Sim. sabia.
0: Eu, é, eu, conheci uma Mari Carmen. O que é que é Mari Carmen? Junção de Maria com Carmen.
1: Nossa, mas eu nunca ouvi assim. Mas... Eu, na verdade tipo, comigo foi o contrário, quando eu era criança eu tinha uma professora que chamava Maria Helena e o pessoal chamava de Marilena assim, sei lá, né, falando rápido e Sim. aí eu fiquei chocada quando eu descobri que o nome dela não era Marilena, mas Maria Helena sabe?
0: Mas às vezes os nomes se formam dessas junções, assim e aí eu acho que é um pouco disso, talvez lá atrás existissem várias esmeias e várias esmeralda.
1: <risos> é lógico
0: Assim. Não, não faz super sentido meu raciocínio. não faz
1: total sentido.
0: Aí o pessoal deve achar que você se chama Elô.
1: É, olha só. Deve ter
0: tido muitas elos e muitas isas. E que virou <risos> Mas voltando aqui pro capítulo depois que ocorre é difícil, todo esse rebuliço né? o Harry reencontra com o Rony com os irmãos no grande salão isso já na janta, né? Daí o Fred e o George parabenizam o Harry por entrar no time eles falam que eles são os batedores e aí eles se despedem, dizendo que vão se encontrar com o Lino Jordan porque acham que o Lino Jordan descobriu uma nova passagem secreta e olha como é legal que desde o primeiro livro ela já traz isso, porque Sim. pra variar, vai repercutir lá na frente, olha só tinha que ter o um bingo do, do Três Vassouras, né? O momento que a gente vai falar que vai reper... algo que aconteceu agora vai repercutir lá na frente.
1: Sim, precisava. E ó, eu vou dizer que só pela primeira vez lendo esse capítulo eu não tenho nesse detalhe. Eu nunca tinha me ligado que eles falam isso da passagem secreta.
0: E sabe quem mais aparece?
1: Quem mais aparece?
0: O Draco, pra, ah, avaliar, ó, pra encher o lógico, saco. Ele
1: tinha que estar tá lá, né?
0: E aí ele vem zoando o Harry achando que ele vai ser expulso. E aí o Harry não vai levar desaforo pra casa, como minha mãe falava. <risos> e aí fica naquele troca-rabo do, do, do caceta, ele fala que o Draco só é corajoso agora porque tá com os amigos, né, com um o pé no chão, porque quando tava voando era bem diferente, né. E aí surge o desafio, né, o Draco, querendo responder à altura, chama o Harry pro X1, que é justamente daí o um motivo do nome do capítulo.
1: Pois é, esse nome de capítulo é estranho, né? Porque é uma coisa que acaba sendo... Assim, pra mim, pelo menos, a aula de voo é bem mais marcante. Mas, de qualquer forma, né? os meninos combinam de se encontrar na sala do troféu depois que todos estiverem dormindo para um duelo bruxo o Rony mal termina de explicar para o Harry o que, que é essa tradição aí como é que funciona quando a Hermione aparece de novo né, de forma nada eficiente tentando convencê-los a ignorar o Malfoy lógico que isso não dá certo Tadinha. E ela aponta que perambular pelo castelo é contra as regras tal. Que eles podem perder pontos pra casa, coisa assim. Mas afinal de contas, o que é um duelo bruxo exatamente?
0: Bom, eu acho que é uma inspiração direta daqueles duelos que a gente tem, né? Em filmes de época, etc. Que as pessoas faziam isso justamente que o Draco fez, né? Chamar pro x1. Chamar por duelo por conta de alguma desavença entre as duas partes. E aí meio que... A diferença aqui é que em vez de pistolas, que costuma ser feito. Tem até com...
1: Com espada, né?
0: Ou espada também. É verdade, né? Antes de pistola, era espada. É, eu, eu acho
1: que a gente tem mais a ideia da, da pistola, né? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Eu só tô lembrando do Hamlet né? Que eles lutam com a espada, mas não sei se aquilo conta como um duelo, enfim.
0: Ah, eu, eu lembro que eu li recentemente A Filha do Capitão, que passa na época da Catarina, na Rússia, né? Durante o final da Catarina. Então, imagine de quando é, né? Desde a época da Catarina, né? Como o pessoal fala. E aí tem rola isso. Que é
1: uma expressão? Adorei. Sim. Eu não sabia.
0: Sim. Opa. Eu nem vi falando. E aí no livro, o dois personagens lá tem suas desavenças e um chama o outro pro duelo e eles duelam com sabres.
1: Ah, então tem, não, não é alucinação minha.
0: Mas também tem o, o com pistola, né? Quando já já desenvolveram as armas automáticos ou enfim, uhum. o uso da das pistolas que a gente tem hoje em dia, ou até aquelas mais É, antigas, acho né? que
1: são das mais antigas, né? Porque eu acho que em algum momento isso foi tornado ilegal, essa tradição do duelo, né?
0: A diferença é que aqui eles fazem com varinhas, mas também tem esse conceito de chamar o padrinho, etc. Eu nunca entendi a real de qual que é o uso do padrinho pra esses duelos. Mas aqui o Rony explica. O padrinho fica lá, Pra tomar o seu lugar se você morrer. <risos> então é tipo, sei lá, Marvel vs Capcom, que... se você, você entra com o um personagem...
1: Se morrer, vem a duplinha, né?
0: Aí vem o outro, te substitui, tá ligado? Um Gente, mas que coisa match. inútil.
1: Se o cara morreu, ela já acabou, foi resolvido, sabe? Mas tá, não vou nem tentar entender.
0: E aí o Harry fala, caralho, morrer, bão. Morrer, velho, o que, que você no me que meteu? Porque eu me meti,
1: né? É.
0: E aí o Rony fala, não... Vocês nem manjam de feitiço, bicho? tô guarda varinha na caixa ainda, mano? Relaxa, aí Não, o máximo que vai acontecer é vocês trocar a meia dúzia de faísca e sair no soco. É muito doido, né? Porque nesse primeiro livro a Rowling trata a magia de uma forma muito diferente do que a gente vai ver depois. Porque tem um determinado Momento do capítulo que o Rony fala assim Olha, se ele porventura te jogar Algum feitiço, imagina uma criança de 11 anos Falando porventura, né? Mas a narradora usa entrementes, então tá suave É, você desvia, tá? Porque eu não lembro como que fecha o corpo E, mano, nunca mais é mencionado Esse como fechar o corpo, tá ligado? Pra frente a gente até vê uns feitiços de proteção Mas nada assim, sabe? Com relação a você se auto-enfeitiçar Pra fechar o corpo ou Qualquer coisa do tipo assim, sabe? E como eu brinquei é, a molecada é tão inexperiente pra duelar Que o Harry literalmente guarda a varinha dele Na caixa que veio Porque mais pra frente, depois a gente vai ver Que o Harry usa como se fosse Uma espada numa bainha, sabe Só que aí ele usa o cos do jeans Isso quando ele tá de jeans, tá ligado
1: Que estiloso Bom, quando chega a hora dos meninos discretamente Deixarem a sala da Grifinória, né Pra se encontrar com o Draco a Emione surge de novo com os mesmos argumentos, falando que eles vão perder pontos pra casa, não sei o quê. Só que... <risos> Ela acaba presa pra fora da casa, junto com eles, porque ela saiu falando essas coisas. E a mulher do quadro, né, que guarda a passagem, também resolveu dar o rolê noturno dela, visitar os outros retratos. Então, ela acaba ficando pra fora junto com os meninos, né, e acaba é, perambulando pelo castelo à noite, quebrando justamente a regra que ela queria impedi-los de quebrar.
0: Ironia dramática.
1: Ironia dramática. <risos> E o grupinho aumenta, porque logo eles acabam encontrando também o Neville, que ele estava voltando aí da sua pequena estadia na enfermaria, com pulso curado, mas a memória é tão ruim quanto antes, né? Ele não lembra a senha, não lembrava nem o caminho, e ele ficaria perdido pelo castelo.
0: É, mano, é um engraçado que o Neville nunca lembra. Ele precisa muito de uma agenda. Ah, não, na verdade ele não precisa. Eu, eu lembro do bagulho no terceiro livro, era é melhor Exatamente, ele não... Exatamente, é era
1: melhor tentar. ele não fazer isso. Ele podia escrever no pulso, gente, sabe?
0: É, tatuar... Imagina, ah, é, imagina o mudou todo, o tempo
1: todo né, mas...
0: Em sete anos de senhas que mudam, sei lá, cada quinze. Eu tinha que
1: treinar a memória dele e conseguir lembrar essa porcaria. Come peixe, come
0: é... peixe, né? O que você lembra das coisas? Enfim, o grupo cresce e eles seguem pra sala dos troféus, e é engraçado que o Rony dá uma bronca na né? Hermione no Neville, né, porque não queria, era pra ter sido só duas pessoas e apareceram mais duas pessoas, e aí isso aumenta a chance deles serem pegos, né, e ele fala assim, olha, se a gente for pego, eu juro que eu vou aprender o feitiço do morto-vivo pra usar em vocês. Só que, gente, no capítulo anterior não tinha sido estabelecido que o feitiço do morto-vivo, na verdade, era a poção do morto-vivo?
1: É, ele nem sabe do que ele tá falando.
0: <risos> e servia pra ajudar as pessoas a dormirem? Eu aprendi por conta própria, porque eu falei merda, você <risos> essa poção Pois também. é, você aprendeu,
1: o Rony não.
0: <risos> Exatamente. Olha, <risos> oh, a gente vai fingir mesmo que é erro do Rony, não da escritora? Eu
1: acho que é erro do Rony. Eu não acho que é um erro da escritora. Eu acho isso totalmente plausível que seja um erro do Rony, porque ele é um aluno novato, ele tá aprendendo as coisas, ele não é um aluno, tipo, super estudioso e bonzão, assim, que nem a Hermione, e ele se confundiu. Era uma poção, ele já achou que era um feitiço, e por causa do nome, ele presumiu que serve pra uma coisa que não é a utilidade da poção, no caso.
0: Ó, oh, gente, vocês estão vendo que quem passa pano o Rowling aqui não. é a Eloísa, Só... não sou eu.
1: Só nesse caso aqui, que eu acho que é um erro do Rony. Passar para pra Rollins, jamais.
0: Fez sentido o teu raciocínio, realmente. Eu achava que ela ficou muito pra mim que era erro, mas... Eu
1: acho que assisti muito aquele canal Super 8, sabe? Que ele sempre fica tentando... Achar uma razão pra o erro não ser um erro, assim. Tem várias que ele justifica, o Otávio Uga.
0: É muito bom esse canal, realmente. Eu muito também legal.
1: gosto, é muito bom.
0: Bom, eles chegam na sala dos troféus, mas quem aparece por lá não é o Draco. Mas sim o zelador Filch e sua gata, a Madame Nora. E, mano, a gente percebe aí o plano maquiavélico do Malfoy. Que ele marcou o encontro e não foi pra justamente sabotar os meninos, né, em vez disso ele avisou o filtro que alguém ia estar tá por lá
1: é uma covardia sem tamanho
0: nossa, é inacreditável, mano. Como o Draco é bundão, velho. Eu relendo os livros, ele é muito, muito bundão.
1: Meu, sim, relendo assim com atenção, né, pra gente fazer os episódios e tal, é uma experiência totalmente diferente. Ele, ele é muito bundão, ele é muito babaca. Não dá pra entender como as pessoas podem gostar dele. Realmente gostam do Draco dos fanfics, porque do livro não tem como, meu.
0: Mas, tipo, eu não sei se é por competência do Fiuk, ou se os meninos estavam ligeiros, eles conseguem. Sair da sala antes que o zelador chegue, né? E aí isso, nessa, né? Eles estão em fuga, e no meio da fuga, eles trombam com pirraça, que pra variar só enche a porra do saco. É, ameaça delatar os meninos. E aí ele faz. ele meio que ameaça o Rony. <risos> Nem lembro a cagada que o Rony faz. Eu assim, sei que o Rony tenta fazer alguma coisa com o Pirraça. E é o Pirraça, de fato. Ele empurra
1: eles. o Pirraça, né? Ele fica bravo. É estranho esse conceito dele empurrar o Pirraça, né? Mas, enfim.
0: <risos> Sim. E aí, meu, deles... Aí que se antes eles estavam desesperados, agora eles estão completamente alucinados de sair de lá, né? Porque o pirraça tá beando a plenos pulmões que tem alunos fora da cama. E aí eles saem totalmente sem rumo, né? Só querendo se afastar dali. E eles vão dar de cara com uma porta trancada, né? Eles falam: Eu fiz, estamos perdidos, rodão. Mas Hermione aparece e lança um alô, Romora. Tão famigerado a Lohomora, aí. Eu acho que até o... É, é o primeiro feitiço, né? O primeiro feitiço que a gente vê verbalizado, assim, de fato.
1: Nossa, todo. é mesmo!
0: E aí, esse feitiço serve justamente pra abrir portas. Aí, ó, você querendo abrir portas na tua vida, é só usar... O romor. E aí eles entram no cômodo, né? Só que às vezes... Sei lá, acho que só às vezes... Algumas portas estão trancadas por um motivo. O que é o nosso caso. Porque a porta tava trancada... Porque do outro lado da porta tinha um cachorro enorme de três cabeças E aí no que eles veem o um cachorro gigante eles conseguem fugir eles têm a sorte que o cachorro ficou tão assustado quanto eles é o cachorro os cachorros. cachorros.
1: Não, é um cachorro com três cabeças. Então é o cachorro.
0: O cachorro. Enfim, o cachorrinho fica assustado. <risos> ele perro fica assustado. Que tão assustado quanto eles, né? Porque ele não tava esperando que aparecessem quatro crianças. E nesse meio tempo, esse elemento surpresa, esse ataque de oportunidade, permite com que eles consigam sair da sala e voltar o salão comunal, né? E aí, de volta ao salão comunal, os meninos, por fim, começam a debater que raio tá fazendo um cachorro de três cabeças, né? Que eles se tocam, que é... Né? A gente esquece de comentar. Tá? Mas o cachorro tá no corredor do terceiro andar. Aqueles que ele Aquele, tava... Aquele, pro... né? Aquele corredor. Você não podia entrar. <risos> Exatamente. E aí você fala, meu, mas por que, que alguém guarda um cachorro? O que, que, que o Dumbledore tem na cabeça, né? Porque que vocês não viram que tinha embaixo do pé dele, tinha porra de um assalpão. Então ele deve estar tá guardando alguma coisa.
1: Então, e é muito engraçado que alguém fala pra Hermione Emione assim, é, eu não tava prestando atenção nas pernas do cachorro. Não vi onde ele tava pisando. Eu tava de olho nas cabeças, né? Tentando evitá-las.
0: Exatamente. E aí o Harry se toca, né? Pô, se ele tá protegendo alguma coisa... Que coisa é essa, né? Aí tem aquele... Flashback. Suspeito! Uh, que o Harry fala, né? Que existem poucos lugares mais seguros do que Gringotts para proteger alguma coisa. E um deles é justamente o Hogwarts. E aí ele desconfia que talvez... Só talvez o pacote encardido e encalombado que eles tinham retirado do Gringotts <risos> talvez esteja escondido naquele alçapão.
1: Será? Saberemos se sim ou não mais pra frente.
0: Bom, mas vamos agora para a nossa database Isso é louco, crazy motherfucker.
1: Bom, momento, você tem os olhos da sua mãe, continua dois, não teve nesse capítulo.
0: De Biblioteca Hogwarts, a gente teve, finalmente, o quadribol Através dos Séculos. E aí, um placar especial do capítulo foi justamente <risos> as encrencas que Harry se mete e não sofre nenhuma punição. Que são, no caso, duas.
1: É real, é real. E personagens importantes que foram vistos pela primeira vez nesse capítulo foram o Dino Thomas, a Madame Ruth e o Olivia Wood.
0: Quanto a criaturas mágicas presentes no capítulo, a gente tem o Cerberus. Sim, gente. O Cachorro tem raça e, no caso, a raça dele é que ele é um Cerberus. É um conceito da mitologia grega. né?
1: De certa forma.
0: É uma espécie. É da mitologia grega, né? que não lembra, a gente tem um Cerbero é, no submundo.
1: É, ele guarda os portões do Hades. E feitiços presentes no capítulo, vimos, inclusive, o primeiro feitiço, né? Falado, que é o Alohomora, que serve para destrancar portas trancadas.
0: Mortes no capítulo, felizmente não tivemos nenhuma, e isso que tivemos quatro crianças...
1: Foi quase, foi quase.
0: <risos> foi bem quase, de frente com um cachorro gigante de três cabeças, e mortes até agora a gente teve duas.
1: Partidas de quadribol continuamos com zero, mas o Harry deu vários graus aí na sua vassoura velha da escola, e agora ele está no time da casa.
0: Isso aí, só sucessos. Logo, logo, hein? Tá chegando, gente. Tá chegando, hein? Tá chegando o momento que a gente... Vai ter bola rolando, quer dizer... É, voando. Bola voando, <risos> exatamente. E, gente, acho que é isso, né? Não tem nenhum tropo pra comentar. A gente do Monomito tá naquela casa que eu não lembro o nome, mas é justamente Provações, Aprendizados do Herói, né? Ele tá na escola, até esqueci de comentar, gente, mas tem essa casa do Monomito que é justamente essa parte que o Herói tá treinando pro confronto, né? Pro grande confronto meio que tá dando um recheio desse grande bolo, né? Que é justamente esses conflitos e, e etc. Né? Tá se crescendo a narrativa. daí, tá né? E a gente tá pegando vários pegando os elementos, né? Como o caso do feitiço, tá se aprend... descobrindo mais coisas acerca do mistério do livro, né? Esse é o sapão e o que ele esconde. Então, é isso. É... Não preparei nada por isso porque, sei lá, tem umas coisas que parecem tão óbvias pra gente que a gente esquece de colocar, tá ligado?
1: Na verdade, existem várias teorias interpretativas da narrativa também, né?
0: É, e eu acabei não falando nenhuma pra agora.
1: <risos> Tudo bem, esse, esse livro ainda tem vários capítulos pra gente comentar aspectos narrativos, não se preocupe. Oportunidades não faltarão.
0: E o episódio pra variar já tá bem grandinho, né? Nossa, tá. O bruto aqui tá com uma hora já.
1: É. Então
0: acho que é isso, né, Lu? Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Então é isso, eu acho que desse desse capítulo, acho que como a gente se aprofundou um pouco mais no quadrebol só foi interessante essa quebra da expectativa, né, das vassouras das bruxas, que tudo bem, é um meio de transporte, mas acho que é até mais importante pro lance do esporte, foi ressignificado dentro da série de uma maneira bem interessante em relação às lendas originais.
0: Sim, e aí detalhes do quadrebol mesmo, e enfim, toda essa cultura das vassouras, né, acho que dá para chamar assim, meio de transporte etc, a gente comenta mais para frente, né, com o capítulo de quadribol mesmo, né? Capítulo 11. Também, quando a gente for falar só do quadribol através dos séculos, também dá para trazer bastante coisa. E eu acho que é isso. Aguardem. Eu fui Tiago, vulgo James, me acompanhou aqui comigo. Como sempre, essa Lufana que você respeita, Luiza Ângeli E você, foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Até o próximo episódio.
0: Você mudou o encerramento, Heloísa?
1: Desculpa.
0: Você fala sempre assim, tchau, tchau, pessoal.
1: Eu não lembrava o que eu falava. Não serei oprimida por bordões. <risos> nem nem no momento de abrir episódio, nem no momento de fechar.
0: Sabe o que é o mais irônico de tudo? Hum. É que a frase, eu não serei oprimida por bordões,
1: vai virar o seu bordão. bordão. <risos> Não tem como escapar, meu. É uma dura realidade aí dos bordões.
0: E aí eles vão, então, todos pra sala dos troféus. Do... Pra sala dos troféus. Nossa, tá difícil. <risos> sala
1: pra... dos troféus.
0: <risos> pra sala dos troféus. Não vai, mano.
1: <risos> que legal. Eu adoro quando isso acontece. A língua é uma coisa difícil.
0: Enfim, o grupo cresce, eles seguem pra sala dos troféus. Não vai, mano!
1: Não, agora foi, você falou Nossa. sala dos troféus foi sucesso
0: enfim, o grupo cresce e eles seguem pra sala dos troféus